1: Servus, liebe Adlerfans, herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ja, ich glaube, in dieser Folge wäre wär es ganz gut, wenn ihr ein paar Taschentücher zur Seite legen äh, würdet, denn es wird emotional. Aber ihr werdet hoffentlich keine Tränen mehr vergießen, weil Deutschland bei den Olympischen Spielen in Peking sehr früh ausgeschieden ist. Und wir werden heute auch nicht so sehr über den Spielbetrieb in der deutschen Eishockeyliga sprechen. Denn bis auf eine, einige Nachholspiele wisst ihr ja auch, ruht er. Aus diesem Grund machen wir quasi aus der Not eine Tugend. Und es gibt einen Special-Podcast. Wir mitten uns einem Gebäude, in dem ich persönlich einen Großteil meiner Jugend verbracht habe. Und das es bald nicht mehr geben wird. Wie ihr wisst, es sind die Tage des Friedrichsparks gezählt. Wir haben beim MM eine Serie dazu gestartet. Auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt mit einer Mail an lokal.mamo.de eure Erlebnisse mit uns teilen. Mein Gesprächspartner heute ist jemand, der bei den Adlern eine gewisse Zwitterstellung einnimmt. Zum einen ist er maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Mannheimer Interversicherungsgruppe seit 15 Jahren eine der größten Sponsoren der Adler ist und... Auch er kann die eine oder andere Anekdote vom Friedrichspark erzählen. Schon in den 70er Jahren hatte er seinen Platz im Eisstadion gefunden. Herzlich willkommen, Peter Wüst. Schön, dass es endlich mal mit einem Podcast mit uns beiden geklappt hat.
0: Vielen Dank, Christian. Hallo zusammen an alle, die uns zuhören. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns darüber unterhalten können. Insbesondere, da muss ich auch nichts schreiben, was jetzt meine Erinnerungen an den Friedrichspark anbelangt. Und wenn ich deine Einstiegsworte aufgreifen darf, ich bin auch eher so ein emotionaler Erlebniserinnerer und jetzt weniger haben wir der Statistiker, der jetzt genau sagen kann, wann gegen welche Gegner das Spiel so und so ausging wenn man vielleicht mal von dem 21 zu 0 gegen Essen abzieht.
1: Genau, du, du hast schon ein bemerkenswertes Spiel angesprochen. Vielleicht fangen wir erstmal mit äh, dem Status Quo an. Ich habe äh, die Tage mit Bernd Müller telefoniert. Er äh, ist der, der Amtsleiter äh, des Amts äh, Vermögen und Bau und ich habe mal gefragt, was so der aktuelle Stand ist. Er hat gemeint, ähm, dass sie momentan den Abbruch oder vielleicht ist es besser den Abbau des Friedrichsparks vorbereiten. Und du weißt ja auch, wenn sowas geplant wird, dann muss es ausgeschrieben werden. Und am Strich dauert es noch ein paar Monate. Vor der Sommerpause wird nichts passieren, aber Stand jetzt und wenn nichts mehr dazwischen kommt, ja, dann soll vielleicht im September oder Oktober sollen dann äh, die Bagger anrollen. Wie groß ist denn bei dir, Peter, der Wehmut?
0: Sehr, sehr groß, logischerweise, denn Christian geht ist mir genauso wie dir, ich habe auch seit meinem 14. Lebensjahr bis eben zu dem Umzug in die SAP Arena, also um's einzuordnen. Ich bin knapp 60. Ähm, mein Leben, wenn man so will, dort verbracht, insbesondere sehr, sehr emotional ausgeprägt. Und deswegen ist auch jetzt meine Haltung zu der Thematik auch jetzt sachorientiert, bei allem Verständnis, dass irgendwann mal ein irgendwie möglicherweise brüchiges Gebäude halt abgerissen werden muss. Ich hätte mir das natürlich besser vorstellen können, wenn dort eine erinnerungs Städte, die sich irgendwie dauerhaft entfaltet hätte. Ja.
1: ja, so eine Art Hall of Fame des Mannheimer Eishockeys, ein kleines Museum an dieser Stelle, das wäre in der Tat natürlich äh, ja. der Hammer gewesen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Das wäre der Hammer gewesen. Aber so ist halt mal letztendlich der Lauf der Dinge. Aber wie heißt es so schön? Ähm, was man in sich trägt als Erinnerung, das kannst du jetzt auch jetzt durch den Abschluss des Friedrichsparks aus den Erinnerungen
1: nicht auslösen. Da, da bin ich ganz bei dir. Vielleicht fangen wir mal bei Adam und Eva an, äh, beziehungsweise ein kleines bisschen später vielleicht dann doch. Ähm, okay, ich, ja. ich weiß ja, du du warst begnadeter Fußballer, hast in die Verbandsliga geschafft. Wie kam es dann bei dir dann dazu, dass du irgendwann mal im Friedrichspark gelandet bist?
0: Ja, gut, ich komme aus Antrieb. das ist ja jetzt, jetzt so arg ah, weit weg. Vom Friedrichspaden übrigens auch jetzt von der SAP-Arena, an dieser Stelle vielen Dank, ideale Stelle, wo man die SAP-Arena dahin gebaut hat, Klammer auf, Klammer zu. Ja, das war ganz einfach so, wie es eben, nehme ich mal an, bei den meisten so war. Irgendjemand, in dem Falle bei mir war es mein Vater, hat ähm, im Winter zu meinem besten Freund Peter Bierweiler und mir gesagt, Jungs, wollt ihr mal mit zum ISAP gehen und dann sind wir zum ICB gegangen und ab dem Zeitpunkt war das dann auch mein Sport.
1: Mhm. Bei mir ist es so, ich, ich habe ja vor ein paar Jahren äh, das Buch geschrieben, 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. Und als ich da ein, das Kapitel geschrieben habe über meine Anfänge, ich musste echt nochmal recherchieren, wann genau mein erstes Spiel war. Ich wusste, es war gegen die Kölner Haie. Ich wusste, es war natürlich ein Heimspiel im Friedrichspark. Ich wusste auch, dass es damals noch arschkalt war, dass es geschneit hat, aber ich wusste gar nicht mehr genau wann, nur dass es mit meinen Eltern mit meinem Bruder war. Du kannst dich an dein erstes Spiel noch richtig gut erinnern.
0: Ja, also ich kann mich noch ganz ganz gut erinnern. Es war an einem Samstag 1976. Der Gegner war Straubing. Es wurde ein Sieg eingefahren. Also der heute in dem Artikel in Mannheimer Morgen das schön geschrieben. Also ich kenne sehr wenige, die, wenn sie einmal beim Eishockey waren und es ich bewusst über die Zeit in Friedrichspark, die dann nicht irgendwie, wie man so schön sagt, infiziert waren.
1: Wie, wie ging es denn bei dir weiter? Warst du danach so angefixt, dass du tatsächlich jedes folgende Heimspiel unbedingt sehen musstest? Oder hat sich diese enge Verbindung langsam entwickelt?
0: Nee, Also das hat sich schon recht schnell entwickelt. Gut, man muss davon ausgehen, damals war nicht jetzt sehen. Du musstest ja dann immer gucken, wie kommst du überhaupt hin? Es war die vorletzte Saison in der zweiten Liga. Mit der vorletzten Saison, zweite Liga, war ich dann, würde ich mal sagen, mehr als die Hälfte der noch ausgebliebenen Spiele dort. Da. Aber dann ab letzte Saison, zweite Liga, und dann insbesondere dann nach dem Aufstieg war ich jedes Spiel da.
1: Bei mir hat es ja dann sich so entwickelt. Ich war Anfang der 90er, wie gesagt, das erste Mal dort und als äh, ja, Klammer Schüler damals noch, keine Kohle. Ähm, habe ich natürlich geguckt, wie kommst du in das Stadion, wie kannst du dieses Erlebnis immer wieder erfahren, ohne irgendwelches welches Geld ausgeben zu müssen. Und äh, bei mir war es dann so, es gibt im Odenwald oder gab im Odenwald einen Fernclub, die Oureweller, die haben einen Teil des Ordnungsdienstes gestellt. Und da bin ich in den Fernclub eingetreten, habe dann dort auch die Pressearbeit übernommen und konnte so halt dann jedes, jedes Spiel äh, quasi für Umme mir anschauen, allerdings immer nur einen Teil des Spiels, weil wir hatten unseren Dienstort da hinten bei der Eismaschine, und haben dieses eine Tor ähm, kontrolliert. Da durften dann ja gewisse Personen eben rein, die, die, die Nachwuchsspieler, ähm, andere Ordner, auch mal ein Spieler, der, der reingekommen ist, ähm, um in die Kabine zu gehen. Die sind teilweise da rausgekommen oder reingegangen. Und auch da habe ich das erste Mal quasi Jochen Hecht. Damals war er tatsächlich noch ein Nachwuchsspieler kennengelernt. Wir mussten uns diesen Job teilen und wenn wir an Spielen nur zu viert waren und wenn du 60 durch vier teilst, bedeutet das, du hast 15 Minuten dieses Spiels dort verbracht ohne Blick auf die Eisfläche und äh, im Worst Case hast du natürlich genau die entscheidende Phase des Spiels äh, verpasst. Deswegen, was ich sagen will, ich wollte trotzdem jedes Mal wieder im Friedrichspark sein, einfach um dieses Erlebnis zu haben. Wie war es denn bei dir? Was hat denn alles für dich den Friedrichspark ausgemacht? Ja, Ich nehme an, nicht nur das, was du auf dem Eis gesehen hast.
0: Also, sagen wir mal so, zunächst ist für mich der Besuch des Spiels schon immer im Vordergrund. Auch heute noch, wo ja die sogenannte Inventarisierung total um sich gegriffen hat. Ja, für mich ist nach wie vor, ich sag's mal jetzt technisch, das Kernprodukt Eisogäre. Das hat mich total fasziniert. Und das Drumrum kam dann praktisch noch letztendlich hinzu. Aus meiner Sicht ist es so sehen, ich bin knapp über 71, das heißt, ich spanne nicht die bevorteilt auf dem Stehplatz. Von daher habe ich es irgendwann mal sehr begrüßt, dass man bis zu einer Körperhöhe wie bei mir mal dann so Styropors mitnehmen konnte. Ja, das war gut, aber das war einfach äh, das Zusammensein mit anderen, das, das Erzählen, das Gemeinsame mitfiebern und äh, ja, das aus heutiger Sicht halt ein bisschen Ursprüngliche des Ganzen. Ich bin jetzt Generell kein Freund, der jetzt von guten alten Zeiten schwärmt. Jede Zeit äh, ist für sich schön, finde ich, von dem Absehen. Aber es kommt schon mit hinzu, dass damals für die Jugendlichen und dann später ein wenig Erwachsenen in meinem Alter, da gab es halt nicht so viel Dinge, die man alternativ hätte tun können. Ja? Also es war praktisch das, das Gesamterlebnis, Atmosphäre, brutal gute Stimmung. Du hast dich wohlgefühlt. Aber, wie gesagt, der Sport selbst, der aus meiner Sicht so brutal schwierig ist, der hat mich nach wie vor völlig fasziniert.
1: Wo warst du denn äh, gestanden und wie groß waren die Clique? Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, selbst als ich im Ordnungsdienst war, und wir konnten ja dann zumindest Phasen des Spiels sehen. Ähm, dann hast du dich versucht, wenn es Stadion voll war als Ordner, dann noch, noch irgendwo äh, reinzudrücken. Aber es gab dann doch öfter auch den Spruch, ja, da stehe ich schon seit 20, 30 Jahren, äh, musste ich woanders da hinstellen. Wo war denn dein Platz?
0: Also zunächst kann ich mal sagen, wenn du ab einem gewissen Zeitpunkt dich dahingestellt hättest, wo wir standen, hättest du diesen Spruch mit Sicherheit auch gehört. Ja? Aber, aber natürlich ganz freundlich, ohne jetzt irgendwelche ja Gewaltanwendung oder so. Ja, du hast auch quasi deinen Steh-Dauerplatz gehabt, wenn man so will. Ähm, also ich stand zunächst hinter Tor, aber das war nur im ersten Jahr und dann ab dem zweiten Jahr in der damaligen Feldkurve, die ja oberhalb des Rittels war, wo wir zweimal auf Torzug gespielt haben. Zwischenzeitlich wurde das ein wenig diffus, weil mit in Aufstieg Bundesliga wurde der sogenannte Käfig hier eingeführt, der aber ziemlich schnell zum Glück wieder dann wegkam. Und da waren wir erst im Käfig drin gestanden, was aber blöd war. Und später war ich dann immer so Richtung Kurve, Höhe, Blaue Linie und da so äh, ein Drittel von unten gerechnet nach oben. Und da, und da war mein Platz. Und den habe ich mir auch insoweit immer auch verdient, weil ich eben... Dann, wenn die Tore aufgemacht wurden, und das war ja in den Hochzeiten drei Stunden zuvor, war ich entsprechend früh da und konnte dann ja auch ganz seriös meinen Platz sichern.
1: Und wie groß war die Clique? Wie viele Leute war dir da immer beim Stadion, so im Stadionbesuch so im Schnitt? Also
0: sagen wir mal so, der, der enge Kreis, das waren so sechs, sieben Leute, sechs, sieben, zehn, zehn Leute. Und äh, dann kam immer mal, noch welche dazu und wieder weg, aber so der Dauerkern waren so sieben bis zehn Leute.
1: Und welche Fanclubs standen da? Weil wie gesagt, das ist freie Platzwahl so im Friedrichspark, äh, wie es manche, die beim ersten Besuch da reingegangen sind, vielleicht geglaubt haben, das gab es halt dann doch nicht. Äh, so die Neckarstädter oder welche welche Jungs standen da noch außen rum?
0: Fanclubs habe ich da gar nicht so identifiziert, weil ich selbst noch nie in irgendeinem Fanclub war und da habe ich mich gar nicht beschäftigt, Christian, ob da jetzt irgendjemand äh, aus von neckar war oder Bulitor Wenn welche aus dem Odewald gekommen wäre, die hätte ich dann wahrscheinlich an ihrer Sprache erkannt
1: Genau, und an ihrem Getränk, weil auch das hat ja dazu gehört. Ich muss dir das mal vorstellen heutzutage. Ähm, damals ging es noch so, dass da konntest du deinen Kanister mit reinnehmen. Es gab dann die Cola-Weiß-Fraktion, die hat also den Weißwein mit Cola gemischt und die Cola-Rot-Fraktion. Und mir Odenwälder, jetzt hört euch, haltet euch die Ohren zu mir, es waren natürlich die Cola-Apple-Voy-Fraktion. Ne? Also das sind wir dann immer zum Hermann auf der Bauernhof gefahren, haben uns einen schönen Epplack geholt, dann, dann mit Cola verdünnt und ab ins Stadion. Natürlich nicht, wenn wir im Dienst waren, aber äh, dann doch schon auch die eine oder andere Auswärtsfahrt, kann ich mich noch daran erinnern, dass der eine oder andere von uns am nächsten Tag erst aus dem Videotext damals, da gab es noch kein Internet oder so, oder zumindest keine Smartphones, äh, aus dem Videotext erfahren hat, wie eigentlich das Spiel Ausgegangen ist, dass man abends zuvor noch äh, ja, irgendwo erlebt hat. Aber bei dir war das ja ganz anders. So Alkoholkonsum, äh, das hat dir ja dann eher den Spaß am Spiel vermasseln, ne?
0: Also sagen wir mal so, überhaupt der Konsum Essen und Trinken war für mich tabu, insbesondere das Trinken. Wirklich, ich habe in der Zeit, wo ich dort war, vielleicht mal kurz an irgendwas gelebt, aus einem ganz praktischen Grund, ja, das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Wenn du was trinkst, musst du sie irgendwann mal wieder raus. Und der Weg dahin, was als Toilette bezeichnet wurde, käme heute der Begriff wahrscheinlich auch nicht mehr durch, so. Der war sehr, sehr beschwerlich. Und von daher habe ich praktisch, ja, in der ganzen Zeit, wo ich dort war, vielleicht mal ein Bonbon gelutscht, aber so, weder was Festes oder was Flüssiges zu mir genommen.
1: Ja, weil einerseits tatsächlich der Ort, äh, wo man dieses Bedürfnis dann erledigen konnte, das war so, ja, kannst du heute keinen mehr erklären. Aber auch der Weg dorthin, wie du gesagt hast, du konntest kon vielleicht bist du irgendwann mal rausgekommen, aber danach wieder auf deinen Platz zu kommen, das war nicht so ganz ja, einfach.
0: Ja, das war das war wirklich nicht so ganz einfach. Wenn man einen Blick wirft auf die Fankurve in der SAP-Arena, das sind ja glaube ich zwölf oder dreizehn Auf- und Abgänge zwischendrin im Friedrichspark im Städtagsbereich, da waren Null-Auf- und Abgänge. Null. Also ich gehe jetzt mal bescheiden davon aus, dass die heutigen Sicherheitsbedürfnisse nicht mehr so ganz passend gewesen wären zu dem Städtagsbereich im, Friedrich im Friedrichspark. Ja. Zumal, wie du ja auch sagst, viele ihre Getränke dabei gehabt haben und diese Kanister haben ja logischerweise auch Platz genommen und Woran du dich Christian bestimmt auch dran erinnerst, waren diejenigen, die sich dann ganz hinten hin, mitunter sogar in zwei Reihen, auf Leitern gestellt haben. Ja. Also, das hat ja das Durchgehen, das Verlassen des eigentlichen Stadionrunds noch zusätzlich erschwert. Deswegen, ich, ich war, ich war auf meinem Platz und nur wenn es wirklich nicht anders ging, ja, also in die Hose gemacht habe ich Schwinge, uns ein bisschen so auszudrücken, dann bin ich weg, aber ansonsten war ich da, dieses Spiel
1: rum war. Ja, ich, ich kann mich echt noch gut daran erinnern an die Zeiten ne? und auch an, an die Faser, ähm, als es dann abgeschafft wurde. Ne? Irgendwann kam ja dann der Cut, ähm, keine Getränke mehr ins Stadion, auch keine Leitern mehr und wie groß der Aufschrei dann in der Fanszene war. Wie gesagt, heutzutage mit den ganzen Sicherheitsbestimmungen, da, da würdest du gar nicht auf die Idee kommen, so irgendwas äh, überhaupt zu wagen oder auch zu erlauben im Stadion. Aber es da, damals, als es dann den, den Fans tatsächlich weggenommen wurde, das war, war nicht so ganz einfach. Und auch die Umsetzung dann für uns äh, als Ordner, ähm, da bist du dann immer mal wieder dann auch auf ähm, ja doch die, das ein oder andere Widerwort äh, gestoßen. Ne? Das Verständnis hat sich dann zumindest am Anfang doch in engen Grenzen gehalten. Ja,
0: das hast du jetzt schön formuliert, dass sich das Verständnis in engen Grenzen gehalten hat. Und menschlich ist es ja auch nachvollziehbar, wenn du eine gewisse Zeit lang dich an irgendetwas gewohnt hast, ist es selbst zu dem Zeitpunkt, wo es dann für dich also, ich denke, nachvollziehbar im Kopf wird es für die meisten gewesen sein, dass es eigentlich nie so richtig korrekt war, das so zu tun. Aber dann so etwas dann wegzunehmen, ja, das ist für die Ordner insbesondere recht schwierig dann umzusetzen.
1: Wenn du natürlich jetzt 76, Peter, dein erstes Spiel im Friedrichspark beim MRC erlebt hast, hat es ja auch nicht lang gedauert ähm, bis zur 80er-Meisterschaft. Warst du da im Stadion und wie hast du das erlebt? Und vor allen Dingen dieses, dieses legendäre Spiel, als ja die Meisterschaft schon eingetütet wurde oder eingetütet war und ähm, der MRC dann gegen den KHC gespielt hat. So
0: also die, die 80er-Meisterschaft, ich habe ja vor ein paar Minuten gesagt, die Ergebnisse hat man im Videotext verfolgt. Ich habe da noch eine Zeit erlebt, da gab es auch noch keinen Videotext. Also mein vorhin erwähnter Freund Peter Bierweiler und ich, wir haben bei Augsberg-Spielen immer im gegnerischen Stadion angerufen und haben gefragt, wie es steht. Ja, so, beispielsweise bei den Spielen in Augsburg, da hast du anrufen können. Wenn das Spiel um halb acht begonnen hat, hast du fünf nach halb acht anrufen können. Dann stand schon 1-0 für Augsburg. Und der Torschütze war immer der Mild-Black aufs Zuspiel von Ernst Höfner. So, das habe ich heute noch im Ohr. Ja. Ähm, zurück ganz konkret zu deiner Frage. Und das wollte man halt, als es dann kurz vor der Meisterschaft war, es war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, die letzte Spielzeit, bevor Playoffs eingeführt wurden, war eines der letzten Auswärtsspiele in Duisburg. Und da konnte man damals meinen Vater überzeugen, dass wir zu dem Auswärtsspiel nach Duisburg gefahren sind. Und es wurde dann mit 2 zu 5, aber da will ich mich jetzt nicht ganz festknacken lassen, mit 2 zu 5 verloren, weil damals Duisburg auch unwahrscheinlich viele Deutsch-Kanadier, Lynn Powys, Ken Bird, kann ich mich da erinnern, die faulmäßig gut waren drin hatten. Und dann war das ja praktisch, wenn so will, im Nachhinein die Voraussetzung dafür, dass eben durch den Auswärtssieg in Berlin, wo wir ja da schon die Meisterschaft in der Tasche hatte, eben dieses legendäre Spiel mit Anzug und Zylinder und so weiter gegen Köln, zustande kam. Das war einfach ein traumhaftes Erlebnis, wo ich auch froh bin, dass ich das, ohne dass ich ein Smartphone dabei hatte und mich selbst ablenkte durch das Ausnehmen von dem Ganzen, dass ich das einfach total und nicht wirken ließ. Und auch wenn ich mir das jetzt, weil ich halt kein Smartphone dabei hatte, für die Jüngeren am Radio jetzt oder am Podcast, damals noch nicht, ja, aber ich konnte das Erlebnis total aufsaugen und so wie ich das wie man noch vor Augen habe, wenn ich mich dran erinnere, ich glaube nicht, dass die gleiche emotionale Wirkung auf mich im Film ausstrahlen könnte. Weil ich halt total bewusst ausgelöst. Jetzt, wenn du mich darauf ansprichst, stehe ich praktisch drin und erlebe das nicht.
1: Ja, also das, das ist so das, wie gesagt, ich bin Anfang der 90er erst dazugekommen, wenn ich nur mal die Zeit zurückdrehen könnte, die 80er-Meisterschaft zu erleben. Das sagen so viele Leute, mit denen ich mich auch für mein, für mein Buch unterhalten habe. Leute, die das verpasst haben, die sagen, einfach da dabei gewesen zu sein, das wäre so nochmal ein Lebenstraum. Also das da muss ich echt sagen, da beneide ich dich, Peter. Ja,
0: also sagen wir, wann man jetzt letztendlich geboren wird, hat man ja ziemlich wenig in Einfluss drauf. Ich denke, man muss es überhaupt immer, immer sehen, aus der Sicht des Alters, was man hatte. Ja, Also für mich ist es auch jetzt ein Unterschied, ob ich mit 20, mit 40 oder jetzt zum ICG gehe, wie ich das wahrnehme, was ich dort erlebe. Aber ja, ein bisschen beneidet sich, dann kannst du es schon, weil ähm, nochmal jetzt, wo ich das quasi jetzt wieder erlebe, was ich da alles um mich herum und dadurch in mir selbst abgespielt hat, das war einfach ja, im Grunde unbeschreiblich.
1: Und deine Beziehung zum MEAC, zum Mannheimer Eishockey hat sich dann ja auch nochmal intensiviert. Ähm, du hast ja dann irgendwann mal eine Trommel mit in den Friedrichspark genommen und... Ähm, Ihr kennt den, also zumindest die Eltern, die, die so alt sind wie ich und wie du, ihr kennt noch den Manolo, der die Trommel auf dem Bögelberg äh, mit dabei hatte, bei den Heimspielen von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga. Wie ist denn das zustande gekommen, Peter?
0: So wie du es jetzt sagst, der Manolo auf dem Bögelberg damals noch, der hatte eine Trommel und äh, ich will das jetzt auch gar nicht analytisch oder wissenschaftlich verrenken, sondern ich habe mir gedacht, sowas willst du jetzt auch haben. Und dann habe ich mir eben diese Trommel an einem Freitagabend als Teil eines Schlagzeugs war das jetzt, gekauft und bis zum Spielsonntag war die Trommel dann fertig. Und dann hatte ich diese Trommel mit dabei und war dann der Wohlerste, der im Friedrichspark oder im Mannheimer Eisefee getrommelt hat. Und irgendwann war dann diese Phase letztendlich auch wiederum rum. Ja. Aber das, das mit der Trommel zu erleben, das hat... Mein emotionaler Bezug zu dem Ganze, was ich dort in Bezug getragen im Friedrichspark, natürlich noch intensiviert. Ja. Und da waren dann diese, diese Anstrengungen. Alles war es schon, wenn ich heute die, die Trommeln sehe, was ich irgendwie gönne, immer, dass es so ist, dass die irgendwo befestigt sind oder so. Alles gut. Aber ich hatte die mit so einer Karten umgebunden und ja, musste dann immer hochhalten und draufschlagen. Ja, trommeln, trommeln. Ja. So, äh, aber das ist so, wenn du mich jetzt drauf ansprichst, ist es auch wieder so ein tiefes Erinnern, dass ich mich jetzt praktisch wieder im leider falsch abgerissenen Friedrichsprax stehe sehe und mich trommel.
1: Ja. Gab es so irgendeinen Rhythmus, irgend so was, wo du sagst, hast, oh Mensch, da brenne ich jetzt drauf, ähm, dass der, der so in, ins Blut übergegangen ist, irgendein so ein Lieblingsslogan, Schlachtgesang?
0: Ja, also der Lieblingsschlachtgesang war, so wie das auch heute schreibt, in deinem Artikel, das Hea Heer, Heer, M.A.C. Und es war auch völlig unabhängig, natürlich ein Trommel, wenn du nicht ein gehabt. hast, aber diesen, boah, wie man so schön sagt, der da durch das Eisstadion gegangen ist, wenn die Mannschaft aufs Eis kam, es war ja noch nicht so wie heute, dass das alles total choreografiert ist, sondern... Die Jungs, die kamen rein, du hast es dann gesehen und dann hast du deine Schnitzel hochgeworfen und dann ist eben praktisch zur Begrüßung der Mannschaft dieses Heer, Heer, -He MSC durch, durch den Friedrichspark gedonnert, dass man wirklich sagen kann, viele, viele Spieler haben, haben spätestens dann, wenn es jetzt schon beim Warmlaufen war, die Blicks schlottert.
1: Ja, das, äh, das war tatsächlich so und dann, dann die, die Steinspritzer noch ausgepackt, genau. ne? das gibt es ja heute genau. auch nicht mehr. Genau. Ne? Brandschutz und allem Drum und Dran und äh, Gerade wenn es ein, ein, ein Freitagabendspiel war, ähm dunkel, die Standspritzer an. Äh, ich habe es im, im Vorgespräch noch gesagt, für uns war es immer der Worst Case, wenn es geregnet hat und eine hohe Luftfeuchtigkeit da war. Sind, mussten wir Ordner dann immer ausrücken und die, die Scheiben reinigen, damit natürlich ihr Fans dann auch einen guten Blick aufs Eis hattet. Ja, das war alles so ein bisschen weird, wie man heutzutage sagen wird, aber halt einfach einzigartig und Sachen, die man nie vergessen wird. Ja, da,
0: da hast du absolut recht. Wenn ich da ja, ähm, jetzt wo wir drüber sprechen und dann so gerade die Erinnerungen aufkam, wenn dann die Mannschaft aufs Eis kam, das war ja auch von deinem Ablauf ganz anders, wie es jetzt heute in der Arena ist, ohne das jetzt zu bewerten, um das deutlich zu sagen. Denn du warst ja da teilweise schon bis zu drei Stunden im Stadion. Ja, hat ja der Philippe Bossard mal gesagt, das, was er an Mannheim mit am meisten in Erinnerung hat, neben der Atmosphäre während dem Spiel ist, dass wenn er zum Spiel selbst kam, also zum Treffpunkt, wie man sagt, so anderthalb Stunden, viermal da vorher, dass er das dreifetzige Stadion schon voll war. Das hat ihn total begeistert gehabt, ja. Und wenn du das jetzt überträgst, dass wenn jetzt meinetwegen das Spiel um 19.30 Uhr freitags begonnen hat, in den Brutalzeiten warst du dann um 16.12 Uhr vom Tor gestanden, 16.30 Uhr konntest du rein, also da hast du ja über drei Stunden gewartet, bis die Mannschaft zum Spiel, die wurde natürlich auch schon entsprechend begrüßt im Wagenlaufes, bis die Mannschaft zum Spiel reinkam. Ja. Und das war so eine, ein emotionaler Ausbruch im ganzen Stadion, wieder unbeschreiblich. Christian.
1: Ja, also bei uns im Ordnungsdienst war es meines Erachtens, wie gesagt, ich muss immer dazu sagen, ich bin ein bisschen später dazu gekommen, 90er Jahre, da war es so, wir haben uns zweieinhalb Stunden vorher getroffen. Also da, da mussten wir anrücken. Beim Spiel Freitagabends bedeutet das, um, um 17 Uhr äh, spätestens mussten wir dort sein und es wurde auch echt äh, reglementiert und wenn du da zwei, dreimal zu spät gekommen bist, dann musstest du um deinen Platz im Ordnungsdienst dann halt auch schon bangen. Und dann so ein Spiel, äh, auch wenn damals die Drittelpausen nur 15 Minuten lang waren und nicht 18 Minuten wie heute, die, das so ein Spiel hat trotzdem mit den ganzen Unterbrechungen, dann gab es ja doch auch die eine oder andere Rauferei mehr, dann doch zweieinhalb Stunden gedauert. Also zweieinhalb plus zweieinhalb sind fünf Stunden und dann ist es ja so, die Fans konnten dann das Stadion verlassen nach der Ehrenrunde, aber auch beim Ordnungsdienst, da musste man noch ein bisschen, bisschen ausharren, gucken, dass alles in Ordnung war, da warst du nochmal eine Stunde, also so sechs, sechseinhalb Stunden warst du tatsächlich dort vor Ort. Wie gesagt, du musstest dann keinen Eintritt zahlen, aber als, als Belohnung quasi gab es dann immer noch einen Bon für ähm, äh, Brötchen, Entweder dann mit äh, Bratwurst oder ähm, so Schnitzelbrötchen, was eigentlich meistens zäh war, und ein Getränk. Und dafür hast du dann nicht sechs, sechseinhalb Stunden da in dem, in dem Ding auf, äh, aufgehalten. Aber wie gesagt, das war es einfach wert.
0: Das war es einfach wert, ja klar. Und ich bin jetzt ein bisschen noch hängen geblieben an der Situation, wie die Mannschaft aufs auf Eis kam. Ja. Weil mir das persönlich auch ganz gut gefällt, wie das dann ist, wenn die Spieler den Platz betreten, egal in welcher Sportart, es welch nicht überinszeniert ist. Aber das ist das ist Geschmackssache. Und da fällt mir jetzt ein, es hat sich ja dann auch im Laufe der Zeit ein bisschen weiterentwickelt, als dann irgendwann mal begonnen wurde, Musik zu spielen. Ja, also in meinen Anfangszeiten, da wurde ja jetzt nicht wieder der Una oder so Musik gespielt, vielleicht ab und zu mal so ein verzweifelter Versuch mit einer NHL-Orgel, aber das war dann klar wieder weg. Ähm, allein das, das, das Betreten der Spieler Spiel Spielbeginn, war dann in der Zeit, wo dann als erstes kam ein Vorhang, dann kam Musik dazu und als dann, ich sag mal, die zweite Generation des Videowürfels kam, wo dann auch ein Bild mit dabei war, da wurde das damals auch schon wirklich super gut gemacht und ich glaube, da hat der Doug Heidegger, den sicherlich viele kennen, die Zuhörer, der damals fürs Marketing zuständig war, unter anderem fürs Marketing, wirklich super gute Idee gehabt, dann hast du nämlich genau gesehen, wie die Spieler dann schon an der Wand im Gang hinten standen, es ja, wurde gefilmt und auf der video übertragen und dann kam der Maik Rosati raus, an alle vorbei und alle haben ihm auf die Schulter geklopft, weil er kam als erstes aufs Eis und dann habe ich genau gewusst, also es wurde ja. da praktisch, wenn sie mich wie im Countdown ohne runter zu zählen, war das dann so, dann kam der Maik Rosati aufs Eis und die andere dann hinterher, durch den Vorhang durch, also ich habe das ganze Haus, wenn ich da jetzt konnte. War genial. ja.
1: War ja, genial und, Genauso genial. Und du hast ja auch gesagt, drei Stunden vor Spielbeginn dort sein war natürlich dann, als die die lange Durststrecke dann zu Ende gegangen ist, die Meisterschaft 97, als als sich als auch für den Harry Kreis der, der Kreis dann geschlossen hat. Ähm, wie, du hast ja gesagt, du, ihr wart dann bei diesem Spiel, bei diesem letzten Finale, war ja dann in drei Spielen fertig, ähm, am 11. April 97, sechs Stunden vorher im Stadion. Was habt ihr dann da die ganze Zeit gemacht, bis das Spiel begonnen hat? Also,
0: das nächste Mal, ja. Das, das stimmt wirklich, das war so ein total unvergessliches Erlebnis. Das war ja an, an einem Freitag und im Nachhinein wusste ich eigentlich gar nicht, warum ich mich an dem Tag nicht freigenommen habe, weil ich glaube, so ganz produktiv war ich da am Arbeitsplatz nicht. Hatte gleichzeitig, bin da irgendwie frühzeitig weg und habe dann meine beste Freundin, die Claudia Borg, angerufen und gesagt, du, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt heim, ziehe mich um und dann gehe ich so früh wie möglich hin. Das war dann so um halb zwölf und dann habe ich die abgeholt. Ich auf dem Lindenhof in Mannheim, habe ich sie abgeholt und dann war man, kann ich mal gut merken, um 13.13 .13 Uhr da, waren vom vor und das wurden auch dann ab dem Zeitpunkt immer mehr, dass irgendwann mal auch früher aufgemacht wurde, aber was man jetzt konkret gemacht hat, ich sage nur so, die zeigten ging rum und es waren langweilig.
1: Es waren tatsächlich auch so, diese Meisterschaften in den 90er Jahren, kann ich auch noch reich steuern, da war das Stadion, das hatte ja eine Kapazität, ich glaube, von 8300 Zuschauern. Äh, wirst du mir auch bestätigen, da waren, sagen wir mal, vielleicht 50 Prozent mehr als erlaubt drin. Äh, darf man vielleicht nicht ganz so laut sagen, aber es ist, es ist einfach Fakt. Da hätte ich echt für, für meine Verhältnisse damals ein reicher Mann werden können. Weil da wurden uns Ordnern teilweise, weil das ausverkauft war und keiner mehr reinkam, eine bis zu 200 D-Mark angeboten, um Leute, die keine Karte mehr gekriegt haben, reinzulassen. Also äh, klar, wir haben dem widerstanden, aber nur, dass man mal sieht, wie groß die Begeisterung äh, damals war, Ne, 80 die eine Meisterschaft in der Bundesliga, dann gab es ja die DEL seit 1994 und dann ist diese Durststrecke 97 zu Ende gegangen. Wie war denn das für dich und deinen Freundeskreis damals, ähm, als diese Emotionen da hochgekocht sind, glaube äh, Finale dann äh, gegen die Kassel Huskies, Empty Net Goal, Christian Pouchet und dann war, äh, war, ja, war der Titel wieder in Mannheim. Ja,
0: Also es war genauso intensives, emotionales Erlebnis wie 1980, nur eben anders. Aber genauso, du weißt, wie ich, wie ich das meine. Und da spricht da schon das genug Bände, wie ich, wie ich eben erzählt habe, da schon so viel früher das war. Ja, du hast es eben angesprochen, das Internet vom Christian Boucher, das Gnade der Spieler, also die Sturmreihe, das kommt mit war ja, ja überragend von dem Absehe. Kurz was Sportliches, aber man wollte ja über andere Dinge sprechen. Aber noch genauso in meiner Erinnerung ist, war als dann das letzte Bulli stattgefunden hat, hat der Tomlinson zu seinem Gegenspieler gesagt, also das habe ich jetzt nicht gehört, ja, das habe ich immerhin nicht mitgekriegt, also zu seinem Gegenspieler gesagt, ich gewinne jetzt mit Bulli und der Puck geht zum und Kreis. Ja, das er dann auch auf den Bildern, dass es das tatsächlich so war. Und das sind dann so Dinge, wo man sich sagt, Mensch, weil immer gesprochen wird vom Sport, was hat es jetzt irgendwie vom team Gedanke her, alles für, für einen Wert, für die, die das mache. was sind das alles für Charaktere. Und wenn dann ein Mitspieler vom Herold Kreis in so einer Situation so an seinen Kumpel Herold Kreis denkt, das war ja sein letztes Spiel, ja, das war ja das letzte Spiel vom Herold Kreis, ja, dass er dann in dem Moment sagt, ich will jetzt das Bulli nicht für mich gewinnen, sondern für den Herold. Da siehst du auch mal, wie du vielleicht auch ein bisschen das Leben, ohne da als pathetisch zu werden, sehen kannst, was so ein Teamgeist in so einer Truppe ausmacht. Ja? Und dann sind natürlich, als das Bulli dann die hat und der Fug war beim Kreis, sind natürlich alle Dämme gebrochen. Das ist ja klar.
1: Und wie lange habt ihr dann Party gemacht, das ganze Wochenende?
0: Also es stimmt wirklich, dass das dann mehr oder weniger durchging, bis eben dann der Autokasso durch die Stadt stattgefunden hat, wie du gesagt hast, das war ja schon eine 17-jährige Durststrecke und während dieser 17 Jahre war ja jetzt, um so vorsichtig auszudrücken, nicht alles alles rosig, wenn man so will. Und wenn du dann nach 17 Jahren mal wieder sowas erlebst und einfach halt so auch geartet bist, wie im Grunde jeder Eiselgesenk, der so lange hingeht, dass es dir auch wirklich etwas bedeutet, dann äh, sind es für dich Erlebnisse, Hättest du dir oder könntest du nach wie vor nirgendwo für Geld
1: kaufen? Es gab ja dann auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, dann die Meisterschaften 98, 99, 2001, dann unter Bill Stewart. Und dann gab es ähm, die große Fete zum Abschied des Friedrichspark. bei bye Friedrichspark, äh, bevor die Adler dann eben umgezogen sind in die SAP Arena. Es kamen nochmal ganz viele große aus den 80er Jahren auch. Und ähm, wie hast du dieses Farewell erlebt? Klar,
0: also mit einer großen Wehmut natürlich, ja, völlig klar, es ist ja, wenn du willst, ein Teil deines Lebens ging zu Ende, ja, also ich habe jetzt von Winter 1976 bis eben Frühjahr 2005, ich habe am gesagt, ich bin jetzt Statistiker 2005, warst, gell. bis Frühjahr 2005 habe ich ja praktisch mit die emotionalsten Dinge meines Lebens an dieser Städte verbracht, ja, und ich kann jetzt aber das jetzt nicht verbal beschreiben, was du da alles jetzt empfunden hast. Ich merke nur jetzt, wenn ich mich mit dir darüber unterhalte, dass es doch sehr, sehr tief ging und eben eine Mischung war, wie man ja öfter im Leben hat, zwischen großer Freude und auch Entsprechend großer Weg. Es
1: gab, wie gesagt, diese emotionale Fete schon. Und ähm, der Friedrichspark wurde ja dann gleich abgerissen. Es gab ja auch mal noch lange Jahre. Da hat der ISC Mannheim im Friedrichspark Inlinehockey gespielt und zwar auch sehr, sehr erfolgreich mit einer hervorragenden Jugendarbeit. Jetzt hat der Bert Müller mir aber auch nochmal gesagt, und äh, dann den Bogen zum Spannen, zum Eingang, also dieses dieses Gebäude, wenn man es jetzt wirklich auf die Steine, die dort ähm, stehen. Runterbricht, ist so marode, du kannst eigentlich guten Gewissens da niemanden mehr reinlassen, bis es abgerissen wird. Gibt es bei dir persönlich vielleicht trotzdem noch einen Plan, zu sagen, okay, wenn es jetzt in diesem Jahr zu Ende gehen soll, ich fahre nochmal hin, ich gucke mir das nochmal an, saug das nochmal auf, mach die Augen nochmal zu und dann ist irgendwann gut?
0: Also ich glaube, so emotionale Entwicklungen sind schwierig zu planen, weil ich plane so ein bisschen was Intellektuelles. Aber ich die lachen vor, also jetzt nicht unbedingt jedes Jahr, aber immer, wenn es sich mal anbietet, wenn es mich hintreibt, gehe ich da vorbei. Zumal, wenn ich es noch sagen kann, fällt mir gerade ein, ich habe vielleicht genauso viele Trainings im Friedrichspark gesehen wie ich Spiele. Ich hatte ja als junger Mensch da auch noch viel mehr Zeit und wie ich ja sagte, der Sport interessiert mich total. Also ich war da saumäßig oft beim Training. Das erste Eistraining beispielsweise nach der Sommerpause, das war für uns eine Pflichtveranstaltung. Aber schon mindestens ein, zwei Mal in der Woche, bis ich eben so Anfang, Mitte 20 war, war ich auch im Training, von dem abgesehen. Und jetzt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann äh, fahre ich dort vorbei und stehe einfach da, schwelge im Moment in Erinnerungen und ja, dann fahre ich wieder weiter.
1: Dann fahre ich wieder weiter, ja. Das ist ein gutes äh, Stichwort, denn es geht weiter. Äh, in der SAP-Arena endet die Leidenszeit für so manchen Fan, immerhin, glaube ich, 4.000 ähm Fans sind wieder erlaubt in der SAP-Arena. Dann geht's wieder zur DEL. Ich glaube, Peter, wir könnten noch äh, ja, lange, lange über unsere Erlebnisse im Friedrichspark ähm, reden. Und ich weiß, ihr da draußen, ihr werdet den Friedrichspark vielleicht anders in Erinnerung haben, aber doch mit den gleichen Emotionen. Jeder hat so irgendwas, was ihn damit verbindet und ähm, ja, wir machen die Serie bei Mannheimer Morgen im Lokalteil weiter. Ich kann euch nur nochmal einladen, schickt eure Erlebnisse gerne auch um ein paar Bilder äh, an lokal.mamo.de. Übrigens, äh, Bilder ist auch ein Stichwort, du hast es vorhin ja schon angesprochen, als äh, wie ich jetzt gebeten wurde, dass so meine Erlebnisse an den Friedrichspark nochmal aufzuschreiben für den Mannheimer Morgen habe ich mir dann echt überlegt, sag mal, gibt es eigentlich ein Bild Christian Rotter im im Friedrichspark und habe dann gleich meine Mutter angerufen, die eigentlich alles weiß, was mit mir zu tun hat, die weiß, in welchem Ordner da was ist. Da hat sie dann auch gesagt, Mensch, also du im Friedrichspark und in der Tat, das, das, das ärgert mich jetzt noch, aber du hast ja damals auch kein Fotoapparat mal mit reingenommen irgendwie, aber so mal ein Bild, der Rotter auf dem Eis oder so, das gibt's gar nicht. Und ähm, ja, das ist das ist schon krass. Ne? Aber wenn ihr so solche Erinnerungen habt, äh, schickt, sie, schickt sie uns rein. Wir machen die Serie weiter. Und natürlich werden wir euch dann auch äh, auf dem Laufenden halten, wenn es dann irgendwann mal konkreter wird, wenn vielleicht ein, ein Abrissdatum dann feststeht. Und äh, ja, dann werden wir vielleicht die eine oder andere Träne noch verdrücken. Ja,
0: ähm, du hast ja gesagt, wir sind jetzt schon... Passt am Ende, wenn ich auf die Uhr gucke. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich mit dir jetzt noch den Rest des Tages über das, ja, über diese emotionale, wunderbare, emotionale Zeit sprechen. Was ich gerne noch sagen wollte, weil es eben im Friedrichspark stattgefunden hat, eine völlige Ausnahmeerscheinung, weil also okay, sind ja nicht nur Spieler dabei, sondern auch Schiedsrichter. So. Und da hat man ja viele erlebt. Da war auch die Nähe im Friedrichspark noch ein wenig anders, wie Allgemein jetzt die Nähe anders war. Aber wenn wir uns da zurückerinnern, da gab den Peter Slappke. Der Peter Slappke war, seit ich mich für Sport interessiere, einer der einzigen, vielleicht sogar der einzige sogenannte Unparteiische, der nicht mit bisschen, sondern sogar mit Applaus begrüßt wurde, als er aufs Eis kam. Ja? jetzt fällt mir jetzt, warum auch immer noch ein, deswegen wollte ich das sagen. Und Christian, du hast ja jetzt hier den Moderatorenjob, dass du deinen Gesprächspartnern heute mir Fragen stellst. Darf ich dir auch mal eine Frage stellen?
1: Ja, klar. Also erstmal, vielleicht lass mich gerade noch was zum Peter sagen. Ich stehe tatsächlich auch noch mit, mit Peter Slapke äh, in Verbindung immer wieder, tauschen wir uns über das Mannheimer Eishockey aus und äh, wenn ich mich nicht täusche, war es doch sogar äh, geradezu in der Endphase hat er tatsächlich auch die Welle auf die Reise geschickt, ne?
0: Genau, ganz genau. Also eine stärkere Verbindung für die Zuschauer wie wenn du als Schiedsrichter, die sich was, kann es ja kaum geben. Also, das ist praktisch das andere Extrem, wie wenn wir uns erinnern, als der Willi Schimm mal mit dem offenen Kofferraum über der Rase versucht hat, die Gemarkung Mannheim zu verlassen, weil eben ein paar Leute äh, auf den Fersen waren, ja, so. Ähm, aber, Peter, Peter sag ich, Christian, was ich dich, jetzt, jetzt mal fragen wollte, wenn ich jetzt deinen Artikel heute gelesen habe und wie du auch noch erzählt hast, wie stark dein Herz jetzt für die Adler schlägt. Und du hast die Pressearbeit gemacht von eurem fanflug hast du auch erzählt. Jetzt machst du ja heute auch Pressearbeit für den Mannheimer Morgen. Wie kriegst du das für dich gebacken, dass du als tiefer Adler-Fan einerseits, andererseits möglichst objektiv berichtest über das, was sich auf dem Eis und ums Mannheimer herum zuträgt? Wie kriegst du das bei dir in die Balance?
1: Ja, ich glaube, das ist so, wenn, wenn du so einen Job dann übernimmst, wie bei mir in Mannheimer Morgen, Es war ja Anfang der 2000er soweit, habe ich hier einen Volontariatsplatz bekommen. Ich glaube, du musst dich da reinarbeiten. Es war gerade in den ersten Jahren bestimmt nicht ganz einfach, vom Fan zum objektiven Berichterstatter zu werden. Aber tatsächlich hat sich, hat sich das Verhältnis zum Verein immer mehr auch professionalisiert. Du weißt ja auch, wie das ist, wenn du über einen Club berichtest, da kommt dann öfter mal die Aussage, ha, warum eine kritische Berichterstattung, wir sitzen doch alle in einem Boot. Ich sage dann immer, nee, wir sitzen nicht in einem Boot, wir wir schwimmen oder paddeln auf dem gleichen See. Und das ist halt nochmal ein großer Unterschied. Du musst dann irgendwann für dich auch begreifen, dass du natürlich ähm, dem Sport, ich finde Eishockey einfach, das ist der geilste Sport der Welt, du hast es vorhin ja mal angedeutet, weil da so viele Komponenten ähm, ge gefragt werden. Du stehst auf kleinen, also ich bin kein guter Schlittschuhläufer. Die Jungs, die können super Schlittschuh fahren. Die haben natürlich auch ordentlich Muskelmasse. Die brauchen einen Handgelenksschuss, einen Schlagschuss und so weiter. Ne? Also die Faszination für die Sportart ist immer noch voll da. Diese Beziehung von mir zum, zum Eishockey und zu den Adlern hat sich natürlich schon geändert. Also wie gesagt, ich ruder auf dem gleichen See, wie die Adler spielen, äh, sitze aber nicht im gleichen Boot. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass wenn du meinst, als, deswegen wird es ja auch im Journalismus immer dann auch äh, noch, noch markiert, wenn du berichtest, dann ist es ein Bericht, dann soll es was Neutrales sein, aber wenn du einen Kommentar zum Beispiel schreibst, dann ist es deine eigene Meinung und das ist so, wird so klar kenntlich gemacht und dann sollte es auch jeder verstehen und akzeptieren.
0: Das war jetzt mal spannend, das zu hören. Danke, dass du die Frage beantwortet
1: hast Christian. Christian. Ja, ist gar keine Frage. Ja, aber dann würde ich sagen, wie gesagt, wir hätten noch lange weitermachen können, kommen wir jetzt aber zum Ende dieses Special Podcasts. Vielen Dank, Peter, für deine Zeit. Das war mir ein Vergnügen, weil es auch mal eine andere Sache war. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast, dieser oder allen anderen Formaten, die es da gibt. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, das wäre genauso klasse oder vielleicht noch besser. Am schönsten unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Und auch ein Feedback ist natürlich möglich. Vielleicht habt ihr ja auch mal eine Idee für einen anderen Special-Podcast. Ihr könnt uns immer anschreiben unter podcast@mamo.de Natürlich auch Feedback geben zu unseren normalen Aufzeichnungen, die wir ja immer alle zwei Wochen machen während einer Saison. Und dann bleibt mir ganz zum Schluss, bevor ich nochmal Tschüss sage an den Peter, nochmal der Verweis ans Buwegebabbel. Ihr wisst, wir zeichnen alternierend auf in einer Woche, Gibt es den Adler Check, äh, den Eishockey-Podcast? In der nächsten Woche sind dann wieder Hof und Alexander Müller dran. Die machen das buwe bubble sprechen über die Dritte Fußballliga und äh, ja, ganz speziell natürlich über den Waldhof. Und da fiebern natürlich die Fans dem Derby entgegen. Am Sonntag, 14 Uhr ist es soweit im Karl-Benz-Stadion. Der S Waldhof gegen den ersten FC Kaiserslautern. Denkt die Jungs werden dann auch nochmal ganz tief in die Analyse reingehen. Soweit von mir erstmal. Lieber Peter, vielen Dank für die Zeit und es hat mega Spaß gemacht.
0: Gerne, Christian, die Zeit habe ich mir sehr gern genommen. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Ich grüße euch alle, die zugehört haben. Bleibt gesund, haltet euch munter und bis irgendwann mal wieder in der Arena. Auch tschüss von mir.
1: Ja, also vielen Dank für euer Interesse am Podcast. Bleibt gesund und haltet euch munter.